0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
3: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כאן כל יום ב-12 בצהריים, בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9 או ב-105.3 אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן, ובכל יישואוני ההסכתים, איתנו על ההפקה איתי אשת, על הביצוע הטכני, אלעד זוהר. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
1: שלום מאיה, mm. שנה טובה. שנה טובה. בעוד יומיים נחגוג את ראש השנה. יומיים, נכון? כן. יומיים, או-טו-טו. אנחנו היום בתוכנית מיוחדת לראש השנה, אנחנו עוזבים את תשפ"ג ופוצחים בתשפ"ד, שעכשיו כבר זה השנה שתשפד, זה כבר זהו.
3: זה שנה לאנשים כמוני מטרנסילבניה. לשפד. שאוהבים לשפד.
1: והיא תשפד אותנו השנה הזאת.
3: אה, היא תשפד אותנו? תראה את ההבדל בינינו. אני כבר אומרת, אני משפדת... אני אשפד את השנה? לא את השנה!
1: אה, זו שנה של שיפודים. את היקום. את, את הולכת לשפד לכולם. כן. אה, טוב. ואתה כן, כאילו מצפה שישפדו <laughs> אותך. אני מפולין, אני מפולין, אני אתה חייב לנסות לה... להפוך לשפ... את
3: הזווית שלך קצת לפעמים. 아,
1: אני לא יודע אם זה אפשרי בשלב הזה. Okay, אי אפשר ללמד את הכלב המאוד מאוד זקן הזה, <laughs> <את> תרגילים חדשים. <laughs> תנסה. תלמדי אותי, אבל אחרי שנסגור את המיקרופון, אולי תתני לי טיפים. פשוט אתה יכול להסתכל ולראות. הכי טוב זה ללמוד ככה. לגמרי. מסתכלים ורואים. אני כבר כמה שנים מביט, עדיין מביט בך, ולא מצליח ליישם. לא מצליח ליישם. אז לפני שנשפט ונשופד, נדבר עם פרופ' ישי רוזן צבי, מחבר הספר ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל. אנחנו נדבר איתו היום על ההיסטוריה הסודית של ראש השנה, ואם נספיק, נגלוש גם ליום הכיפורים. תשמעי, אתה קורא בספר הזה, ואתה מבין שאנחנו חוגגים את כל החגים לא נכון. מה זה לא נכון? לא, לא,
3: לא, אנחנו חוגגים בסדר גמור.
4: אנחנו חוגגים בסדר, אבל, אבל יש, לא שם, כלום, יש שם... אבל
1: לא יודעים כלום, הרבה דברים שאנחנו לא יודעים שזה מה שזה אומר. נכון. אין, אין לנו מושג. אין לנו מושג. ומזל שיש אותו... מזל כי... שיש אקדמיה, כן. מזל שיש אנשים מלומדים. נכון.
3: ומזל שיש אפשר לשוחח איתם. ושמסוגלים
1: להסתכל על הדברים האלה, על האלה בעין ביקורתית. כי לפעמים יש אנשים מאוד מלומדים בדברים האלה, אבל הם לא רוצים שנדע את כל הדקויות האלה. הוא מלמד אותנו את הדקויות שלא רוצים שנדע. ההיסטוריה סודית, זו סיבה שזה סוד. Mm -hmm. זה סודי. נדבר גם עם החברותא שלנו, חיי הגלבוע, הפינה קורת לסדר, על uh, סוגיה מהתלמוד. נדבר על שופר. נכון, <אח> ממסכת ראש השנה. קראווי, כן? כן. אבל לפני כל אלה, לקראת uh, ראש השנה... ביקשנו מארבעה מתרגמות ומתרגמים לבחור ולקרוא עבורנו פסקה מספר שהם תרגמו וגם להגיד לנו כמה מילים על הקטע הזה שכיצד הוא קשור לשנה שחלפה או לשנה שעומדת בפתח. ואנחנו נתחיל את התוכנית שלנו עם הקטעים האלה עם דנה כספי. מתרגמת נהדרת משפות סקנדינביה, שבחרה עבורנו קטע מתוך הספר לונגרביין של היידי סברייד. וואו, ש... יובל, רגע, בוא נעצור רגע, אמרת את זה כל כך יפה. אמרתי כל יפה, כל הכבוד, התאמנת? תכף אנחנו נשמע... קודם כל, התאמנתי הרבה. מצוין. ותכף נשמע גם אם אמרתי את זה נכון, כי,
3: okay. uh, זה
1: נשמע קספי... לי נכון, האמת, מאיפה, מאיפה אני יכולה לדעת? נשמע ד... לי כבר שאתה דובר ניסיתי, שוודית. ניסיתי לחקות את, ה... את מה שדנה כספי אומרת בקטע, <laughs> היא תרגמה את הספר הזה לאחרונה עבור הוצאת ספריית רות. הוצאה נהדרת. הוצאה נהדרת, וזה נשמע גם. ספר נהדר. Mm -hmm. קיבלנו גם את הספר. נכון. וננצל את ראש השנה אולי לקרוא בו. בואו נשמע את דנה כספי.
5: לעומת זאת, טיוליה של אייבור הולכים ומתקצרים ככל שהימים סוגרים עליה. עם כל יום שחולף, חלון הדמדומים הקטן הולך ומתכווץ, ומרחב התנועה שלה מצטמצם בהתאם. היא לא מעיזה לצאת לטיולים ארוכים בחשיכה. גם לא עם יוסה. גם לא עם רובה ופנס ראש. החושך תמיד נראה לה נורא יותר עם פנס ראש. נדמה לה שיצורי הלילה מתקרבים ונדחקים אל קו האופק. בלתי נראים ואדירים. אבל האמת היא שאין כמעט סימני חיים. צווחות השכפים נעלמו ואיתן ציוץ הציפורים למטה על החוף. וההבזקים המבריקים של גבי הלווייתנים השחורים בים. נעלם גם צלילם של המים המפקים. נותרו רק משטחים אינסופיים של קרח ושלג, לבנים חלחלים, ופסים שחורים שיורדים בשיפוע על צלעות הערים. אני רוצה לספר על ספר שראה אור ממש עכשיו בספריית רות הנהדרת. לספר קוראים לונג יביאן. ‫כתבה אותו הסופרת הנורווגית ‫הצעירה יחסית, היידי סברייד, ‫והוא מתרחש בשנות ה-50 בלונגרביאן, ‫שהיא מין בירה, ‫עיירה קטנה בקבוצת האיימס וולבארד, ‫שמצפון לנורווגיה, ‫הרבה הרבה מעבר לחוג הארקטי. ברומן הזה מככבים איתני הטבע. כלבת האסקי בשם יוסה, והדמות המרכזית היא אייבור, שדמותה מבוססת על סבתה של המחברת. יש ברומן הזה הרבה חושך וכמיהה לאור. בחרתי קטע ממש קצרצר, טעימה, שמתאר את העלטה שיורדת על סבלבג בסתיו. מחזוריות האור והחושך, למרות שהיותה צפויה, מטילה אימה על אייבור, וקשה שלא להזדהות עם הפחד הזה מהחושך שעופף אותנו גם כאן, אה, במקום השמשי הזה. למרות הידיעה שבסוף כל חורף חשוך, האביב מגיע.
3: כן, בהחלט, הפחד מהחושך. אה, אנחנו נעבור עכשיו למתרגם חנן אלשטיין, שקורא מתוך הספר תמציות. של אנה מריה יוקל, שיצא בהוצאת אפרסמון.
6: איש לא ידע כיצד קרה לפתע שמאות על מאות התייצבו בשולי אוטוסטרדה חשוכים. חשו לשם ממקלטי הטלוויזיה, במכוניות, באופניים, ברגל, מהכפרים סביב וגם מרחוק יותר. זקנים, צעירים, ילדים, ובהתלהבות ספונטנית צעקו אליו, שלום, סאדאת, סאדאת, סלם, להפתעתם של פקידי המדינה, ולהתרגשותו של האורח המתקשה להאמין שעשה את הצעד הנועז למרות הציפייה למצוא במקום אוכלוסייה עוינת. שלום, סאדאת, סלם. כך החלו שלושת ימי הביקור של הנוער אל-סאדאת, נשיא מצרים בירושלים. האנשים ביקשו ככל האפשר לא להחמיץ צעד מצעדיו בכל מקום שאליו ליוותה אותו הטלוויזיה. למשכן הנשיא, לכנסת, ששם חברי כנסת נרגשים, קידמו את פניו בברכה לא צפויה. למסגד אל-אקצא, שבו התפלל יחד עם המתפללים האחרים בקריאה על הרצפה כדרך המוסלמים. איך נעשו פניו הקהות מוכרות יותר ומעוררות אמון יותר, ואיך לבשו רוגע ושמחה, אהבה, הדדית, לא בת חיזוי, ממבט ראשון. הפסקה הזאת, שלקוחה מתוך הספר תמציות שכתבה נמרי היוקל, מזכירה לי שב-DNA של ההיסטוריה הישראלית הקצרה, יש גם מקרה אופטימי שבו מאז יצא מתוק, שבו מקטסטרופה לאומית, מחרדה ומאימה לאומיות נולדה גם תקווה לאומית. כמובן מדובר בהסכמי השלום עם מצרים בעקבות מלחמת יום הכיפורים שהייתה קשה מנשוא וכמעט הסתיימה בחורבן. היום אנחנו נמצאים במצב אחר, אבל גם היום אנחנו יכולים להסתכל על מה שנעשה בסביבתנו ולדבר על קטסטרופה לאומית. ויכול להיות שמקטסטרופות לאומיות תיוולד תקווה לעתיד, למקום הזה. אפשר לקוות שזה לא יהיה כרוך בכך שבשנה הבאה תתרגש עלינו מלחמה אזורית כוללת או מלחמת אזרחים. אבל לעולם אין לדעת.
3: אינשאללה. שים לב שדיברנו, דנה כספי דיברה על אור, וחנן אלשטיין מדבר על תקווה. נותנים לנו צידה נאה לדרך כן. של
1: השנה החדשה. כן. נכון? Uh, עוד צעידה לדרך, uh, מצד המתרגמת דנה השם אור, שקוראת מתוך הנובלה ורד אדום ורד לבן של צ'אנג אי לינג, שתראה אור בקרוב, בהוצאת לוקוס.
7: צ'אנבאו הוסיף ללכת, שקוע ברחמים עצמיים. צלילי פסנתר בקעו מאחד הבתים, יד אחת בלבד לחצה לאט ובנוקשות על הקלידים, ונגנם מזמורים של חג המולד. המזמורים הללו נשמעים עליזים בתקופת החגים. אבל זו לא הייתה תקופת החגים, זו הייתה שעת אחר הצהריים, ברחוב שקט ומואר, ביום קיץ. התזמון היה שגוי לחלוטין. ג'אן באו הרגיש שהוא לכוד בתוך חלום חסר פשר. מבלי שידע מדוע, אותן מלודיות עליזות שנוגנו ביד אחת, הטריפו דעתו. הקטע שזה עתה קראתי לכם לקוח מתוך הנובלה ורד אדום ורד לבן של הסופרת הסינית ג'אנג איי לינג, שירה בקורו מאוד אור בהוצאת לוקוס. כיצד הוא מתקשר לשנה החדשה? ובכן, אפילו בקטע עצמו זוהי לא לחלוטין השנה החדשה, לא העברית ולא הלועזית. גיבור הנובלה ג'אנג באו משוטט לו ברחוב ביום קיץ, ושומע צלילי פסנתר, מזמורים של חג המולד, שכידוע, מתרחש ממש בפתח ראשית השנה הלועזית. אבל למה לכל הרוחות שמישהו ינגן באמצע הקיץ, מזמורים של חג המולד? זוהי כלל לא התקופה. משהו שגוי כאן. האם אי פעם הייתם במצב רוח רע באמצע חודש יוני, ושמעתם מאחד הבתים שירי חנוכה? האם זה גם מטריף את דעתכם?
3: אוקיי, okay. <laughs> דנה שמור, <laughs> uh, משובבת נפש. ממש. מתרגמת מסינית. כן. זה, זה לא יחדל גם... לדהים אותי הדבר הזה. איך
1: לנו. רואים אבל שהיא פשוט אוהבת את הטקסט, נכון? נהנית. נכון? ואיך נהנת. שהיא מקריאה, נהנת. היא נהנית ממנו, בדיוק.
3: אז uh, כן, אם uh, זה, דיברנו על יוני, uh, שבו שומעים uh, שיר של חנוכה, uh, אנחנו עוברים לאחרון חביב, רונן סוניס הגאוני. אפרופו שגונות, ואיך הרגשנו עם האטרף, הנה רונן סוניס.
2: שלום יובל, שלום מאיה, אני רוצה לקרוא לכם משהו מספר שאני עובד עליו עכשיו. איך זה קשור לשנה שעברה? זה קשור בעיקר כי חיפשתי משהו אסקפיסטי. אז התחלתי לתרגם את ספר החתולים השימושיים של פוסום הזקן מאת טי.ס.אליוט. שעל פיו חוברו השירים במחזה מרקץ. אני אקרא לכם עכשיו את השיר הראשון, ואת השיר הזה תרגמתי פעמיים. פעם אחת עם השמות של החתולים שהמצאתי אס אליוט, ופעם נוספת עם שמות חתולים שאני המצאתי. אני אקרא לכם את הגרסה השנייה, אז נקרא איך לקרוא לחתול. מת, אס אליוט. איך לקרוא לחתול? שאלה מסובכת. זה לא סתם משחק, זה קשה ברמות. תאמרו, הבחור יתחלק על השכל, אך יש לחתול שלישייה של שמות. נתחיל מהשם שנתנו לו בבית, כמו מיצי, או קושקוש, או גרפילד, או תום. שם סחי כזה הוא בחירה קצת בנאלית, אבל הוא שמיש ומתאים לכל יום. יש אלף שמות למדאם ולמיסטר. גם שם ספרותי הוא ממש במקום. אשתורת, אליסה, אריסטו, מפיסטו, גם אלה שמות שטובים לכל יום. מלבד זאת נחוץ לחתול שם מפתיע, אז תנו לו גם שם חגיגי ומרשים, ולא אכזקוף את זנבו לרקיע ואת צפמפמו לעיני אנשים. הציעו לו שם ייחודי כבתית שלג, כמו שנץ או יופז, בתלילית או שלופחד, שונשון רך, אלבוב, פרבוטל או דלדלג. שם חד חתולי ויחיד ומיוחד רק אל תחשבו שגמרנו וזהו נשאר עוד השם שאף איש לא חלם כי רק החתול בעצמו ידעהו והוא לא יחשוף את סודו לעולם ואם חתולכם משתרע ברוגע כולו מאוהר ובקושי נושם זאת לא מדיטציה ובטח לא יוגה על מה הוא חושב שם למען השם על שמו התמיר והבלתי אמיר על שמו העמוק ומופלא מכל שם.
3: גם אני... הוא נהנה, רונן סוניס, ללא ספק. וגם אנחנו נהנים. <laughs> יופז.
1: אני <laughs> גם באמת <laughs> על זה גם ששם ולמען השם, זה עובד כל כך טוב בעברית. אני יכולה לדמיון
3: אותו נהנה מאוד לתרגם את הדבר הזה, ואינך חושב שמתרגמים זה הדבר הנפלא ביותר בעולם שקיים, באמת.
1: אני... אני רוצה להגיד... אחד-אחד אחד פה, הם היו ארבעתם. ממש, הם יצאו, ולא ידענו, לא, ציל, לא אמרנו להם כמעט כלום. אה, אני רוצה להגיד שבאמת, אה, זה אנשים שנותנים לנו את המתנות הכי גדולות. באמת, <אח> אמרנו את זה כשרמה אילון זכתה לאחרונה בפרס, אה, ופשוט האנשים האלה שבזכותם שב, אנחנו יכולים לקרוא את כל הדברים האלה.
3: וגם כאילו מבחינתי בעולם של היום, שבו לאף אחד לא אכפת ואף אחד לא קורא, זה מעטים, בוא נגיד. אז כאילו יש איזה, איזה זה, זה מעשה אקצנטרי כזה, <laughs> לדורגל.
1: <לספר>. רדיקלי. <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs> זה מאוד מאוד רדיקלי, <laughs> וחייבים
1: לאהוב את <laughs> זה. חייבים לאהוב את זה. פשוט מאוד. תודה לכל מי שהשתתף.
3: כמה צלילים <laughs> ונתקדם.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, אם בכלל אפשר לחזור אחרי זה. אבל לא התעודדת? מאוד. זה השיר הכי מעודד. אתה אומר לך? מתחשק לך להתחיל לקום ולהתחיל ללכת לירושלים עכשיו. לקום וללכת עם דגל, כן, יאללה, וואו. אבל אז אתה נזכר ואתה מתיישב, אתה לא יכול... צריך לעשות משהו עם כל האנרגיה הזאת. נגמור לסעוד. זה שיר שגורם לך לחשוב שהכול יהיה בסדר. נכון,
3: לכן שמתי אותו.
1: עשית טוב. עשית טוב. שלא תהיה מצוברח. כל הזמן מצוברח, <laughs> זה נהדר. תפקיד קשה. <laughs> <laughs> וזה טוב שאת עושה את זה, כי זה דווקא היום, כי זו תוכנית מיוחדת לקראת ראש השנה, והכול משתלב לנו היטב, ואנחנו מנסים להבין עכשיו את החג הזה. פנינו לבלש החגים שלנו, פרופ' ישי רוזן צבי, ראש החוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, עמית מחקר במכון שלום ארטמן בירושלים, ובעיקר עבורנו, מחבר הספר ההיסטוריה הסודית של חגי ישראל, שיצא בהוצאת כנרת זמורה. זה לא הפעם הראשונה שאנחנו מדברים איתו על חגים בעקבות הספר נכון. הזה, וגם לא הפעם האחרונה, נכון, נכון, נגיד לכם. אנחנו מנסים להבין מה אנחנו חוגגים בעצם כל פעם ומגלים שאנחנו טועים. נגיד, למשל, אני התפלאתי לגלות שראש השנה, לגבי ראש השנה, הדבר הראשון שצריך לברר בכלל הוא מערכת היחסים שלנו עם אלוהים. האם הוא רק שלנו, או שהוא של כולם? מי ידע שבזה אנחנו עוסקים? בראש השנה, חשבתי שאנחנו... חשבתי שאתה גם...
3: אוכל סתם תפוח בדבש, וזהו. חשבתי שזה עליי. לכם. היה טעים. חשבתי שזה 아, עליי. אתה חושב, אתה חושב תמיד שהכול עליך. <laughs> אבל בעיה. זה ראש
1: השנה, אני אוכל תפוח בדבש כדי שתהיה לי שנה מתוקה, mm -hmm. שירבו mm -hmm. מעשיי כרימון. Mm -hmm. מה אלוהים עכשיו? אז בואי נבין. שלום, פרופ' ישי רוזן, צבי. שלום,
4: שלום, <laughs> לכבוד <laughs> לי להיות הבלש שלכם. אתה
1: הבלש שלנו. בלש מספר אחת. תגיד, איך קשור עניין מערכת היחסים הבלבדית שלנו עם הבורא לראש
4: טוב, זה קשור כמובן מכיוון שאתה יודע, אתם יודעים, לפני שמגיעים לאברהם ויצחק ויעקב, יש עוד 11 פרקים ב... ב... <laughs> בתנ״ך, בספר בראשית, שעוסקים בעולם כולו. כן. וזה, אנחנו צוחקים, אבל זה כמעט הייתי אומר המודחק של היהדות. זאת אומרת, האופן שבו היהדות התעצבה, זה באמת סביב אנחנו והוא והיחסים המיוחדים שלנו, ו... ונבחרים ובנים וכולי. ובאמת, אם אתם מסתכלים בתפילות שלנו, לאוניברסליזם יש מעט מאוד מקום, זה, זה לא נעים לומר, אבל זאת האמת. אנחנו אומרים בתפילה, אלוהינו ואלוהיו אתנו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב, שלנו, רק שלנו. כן. אבל יש יום אחד בשנה שבו יש, כן, מה שפרויד קרא שבעת מודחק. חוזר כאילו, חוזרת ההכרה שבעצם, רגע, זה לא רק שלנו. וזה קורה מתי? קורה בראש השנה. כי זה היום של ההתחלה, ואז נזכרים כאילו בהתחלה, כן? נזכרים בפונדמנטל.
1: <laughs> ופעם בהתחלה היינו אוניברסלים, הוא ברא את הכל.
4: נכון, הוא ברא את הכל. את השמיים ואת הארץ. ואת הגויים וביצור. אפילו. Mm -hmm. ואז מופיעה תפילה שנאמדת פעם אחת בשנה, שהיא תפילת מלכויות, והיא חוזרת פעם אחר פעם על, על הרעיון, וכל העולם שלו, ושכו, ושהוא אלוהי כל העולם, ובספר אני בעצם מנסה לומר, תראו, יש עוד פנים שאנחנו בדרך כלל, כן, ככה נמצאים לנו בשוליים או מתחת לשטיח, אבל, אבל צריך לראות אותם. והראש השנה זה זמן טוב להסתכל, כן, גם על הדברים שאנחנו בדרך כלל אה, נמצאים לנו ככה בשולי המדף.
1: בוא נדבר רגע על השופר, על יום התרועה. Yeah. מה, מה, אני, אני גם כן, שוב, יש דברים כאלה שנדנים לך, שאתה מבין אותם. שופר, אתה יודע, אתה יודע מה יודע, נדמה מובן מאליו, אבל בספר שלך כל דבר מובן מאליו, אתה, אתה מערער לנו אותו, אתה עושה לנו אותו, אתה, אתם בכלל לא ידעתם למה אנחנו תוקים בשופר. ו... כן, למה אנחנו תוקים בשופר? בשופר? מהו יום התרומה oh. הזה?
4: שאלה מצוינת, האמת היא שאנחנו לא יודעים למה אנחנו תוקים בשופר, כי התורה לא אומרת לנו, היא אומרת שבראשון לחודש השביעי יום תרועה יהיה לכם. למה יום תרועה אנחנו לא יודעים? אז פעם אחרת, שנייה נאמר בתורה, זיכרון תרועה. אז כנראה שזה כבר איזו פרשנות קדומה שאומרת, למה תרועה? תרועה כדי להיזכר, להיזכר לפני, לפני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תוקעים לו ואז הוא, כן, הוא נזכר ש... שאנחנו שם, איתם, זאת אומרת, שאנחנו, שאנחנו שם.
3: אנחנו עושים את זה בשבילו, אנחנו רוצים להגיד לו, לעזור לא, לו. אנחנו לא.
4: פה. פרשנות, אבל הפרשנות התיאולוגית היא כנראה כבר משנית. כנראה בהתחלה זה התחיל משהו מאוד צנוע. למה תוקעים בשופר? כדי לכנס את כולם. Mm. זאת אומרת, לקראת החגים הבאים, העיקר הוא יום קיפול. סיפור וסוכות, ובראש השנה בעצם מתכנסים, הנביא יואל או אומר, תיקעו שופר, קדשו צום, קירעו הצרה. זה בר הסלטים לפני המנה העיקרית, ראש השנה. בדיוק, <laughs> אבל כמובן, מה, מה, מה מרתק בחגים? שהם כל הזמן סופחים עוד ועוד משמעויות. אז ברגע שיש שם את השופר הזה במערכה הראשונה, כן? ברור שהוא uh, ילך ויתעצם ויתעבה ויהפוך להיות, כן, מוקד ה... מוקד ההצגה, וזה באמת מה שהוא קורה, מה שקורה. עכשיו, השלב הבא הוא כאשר ה-1 לחודש השביעי, הראשון לחודש השביעי, הופך להיות ראש השנה. כי בתורה הוא לא ראש השנה. מה זה ראש השנה בתורה? זה פסח. נכון, מכיוון נכון. שהשנה מתחילה בניסן, השנה מתחילה באביב. אבל אז היהודים מגיעים לבבל, ושם הם לומדים פתאום שיש ראש שנה אחר שמתחיל בתשרי. תשרי זאת מילה בבלית, עכדית, שהמשמעות שלה זה התחלה. ראשית, תשריתו. אני, מבין, פתאום... אני מבין
1: למה זה סודי. שאנחנו כל פעם מגלים שבעצם היסודות שלנו, הדברים שמכוננים אותנו, שאלנו אותם באהבה מעמים אחרים. באהבה,
4: חד וחלק, mm. חד וחלק. אנחנו תמיד היינו בתוך, תמיד היינו מעורבבים, והרעיון של עם לבדד ישכון הוא פשוט מיתוס שאין לו שום ידיים ורגליים מבחינה היסטורית. ואז כשזה הופך להיות ראש השנה, זה כמובן סופח עוד משמעויות, כי אם זה ראש השנה, אז זה גם יום המלאכת האל, כי בתחילת... שנה ממליכים את האלים, אגב, לא רק ביהדות, בכלל במזרח הקדום, בתחילת השנה יש מין תהליך אישרור מחדש כזה. ואז בעצם השופר הולך, הייתי אומר, ומתנפח, אבל זה מתחיל מזה שבעצם אין לנו מושג מה עומד מאחורי התקיעה הזאת, שכאמור, כנראה התחילה ממשהו די צנוע, של כולם כולם להתכנס, כן? מין... אבל יש עוד עניין. הפעמון
3: הזה שקורא לאנשים לבוא. לחזור
1: מההפסקה. אבל נכון. יש עוד עניין שאתה מזכיר בספר שאני מאוד אהבתי, שאתה אומר, יש, יש רגע מאוד מכונן של תפילה, נכון? זו תפילה מאוד חשובה בראש השנה, ולפעמים אנחנו יודעים את זה אה, מכל מיני פילוסופים אה, מודרניים, המילים הן חסות משמעות, ואין לנו את היכולת להביע במילים את הדברים המאוד מאוד מז'ורים שאנחנו רוצים להכניס לתוך התפילה הזאת, ובשופר אתה אומר, יש את הקול הבראשיתי החייתי, שהמשמעות... שיש בתוכו היא משהו שמילים לעולם לא יוכלו לספק.
4: נכון, אבל זה כבר באמת חידוש של חז"ל, של, ה, של המשנה והתלמוד, שהם אומרים, את השופר צריך להכניס לתוך התפילה. כלומר, הם אומרים, אתה אומר ברכת מלכויות ותוקע, ברכת, ברכת שופרות ותוקע, בר, ברכת זיכרונות ותוקע. זאת אומרת, משלמים את זה בתוך הליטורגיה. כך אומרת המשנה במסכת ראש השנה. אז על זה אמרתי, תראו, יש כאן איזו תפיסה שאומרת... יש מגבלות כאילו לתקשורת הרגילה, ומכניסים את הטבע פנימה, אותו הדבר קורה בסוכות. כאשר ה... מתפללים על הגשם, ואז מכניסים את המינים, את ארבעת המינים שצריכים גשם, כאילו כדי להגיד גם הטבע מתפלל.
3: אתה מסביר בספר שראש השנה הוא מועד שמשלב שמחה וחרדה. אני מת על זה. גם וגם, יובל לא אוהב את זה, כי הוא תמיד יש אני לו... אני בשמחה וחרדה תמיד. וחרדה. למה שמחה
4: וחרדה? למה חרדה? טוב, קודם כל, תמיד התחלה יש בה גם חגיגה וגם חרדה, נכון? לקראת הבאות. נכון. וברגע שראש השנה הוא ה... הופך להיות ראש השנה, ההתחלה, אז הוא מקבל גם את המימד של יום דין. אם הוא יום דין, אז כמובן שיש בו מימד של חרדה. ובאמת, עכשיו, זה לא איזה... התחכמות מודרנית. יש לנו תיאור בתנ״ך, בספר נחמיה, איך שהם מגלים את ראש השנה בתורה, הם לא ידעו, ואז הם מקריאים להם את התורה, והם מגלים את ראש השנה ומתחילים לבכות. והוא אומר להם, לא, לא, לא הבנתם, לא בוכים עכשיו, שמחים עכשיו, ואוכלים ממתקים. זאת אומרת, המתח הזה נמצא מההתחלה. והדרך שבה חז"ל פתרו את זה, זה לומר, כן, זה יום דין. אבל זה לא משפט אמיתי, כי השופט הוא קרוב שלנו, והוא יעשה לנו מה ערוף, וזה, וכל התפילה בכל שנה, היא בעצם ניסיון לעקוף את הדין, ולומר, אבל אל תזכח, אנחנו הולכים way ותזכור, תזכור את ה... זה אנחנו, החברים שלך פה. בדיוק, בדיוק.
1: נגיד גם מילה אחת על התשליך?
4: בואו נגיד מילה אחת על התשליך. התשליך הזה שאנחנו מתייחסים אליו ביראת קודש, אה, כן? כן. שהולכים בראש השנה. זה לא דבר אל... של מה
1: בהכרח, כל החטאים <אז> זורקים לים, אה? זה <אז> נפלא.
4: זורקים על הים. מתחיל ככל הנראה מהמנהג של יהודים להתהלך להם ב... כן? ב בימי החג, בנהרות, ולשחק עם הדגים וכולי. ובפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את התשליך שבמנהגי המהריל, כן, שהוא הייתי אומר אבי ההלכה האשכנזית במאה ה-14, הוא כבר מסתייג מהמנהג הזה. והוא אומר, אבל לא טוב שהם מביאים לחם וזורקים לה דגים וכולי. כנראה זה התחיל באמת ממנהג עממי, שכמו הרבה פעמים אומץ על ידי הרבנים, והפך להיות, כן, קיבל כאילו חוקים נוקשים. אבל מה שאני מנסה לטעון בספר, זה שמאחורי המנהג העממי הזה, עומדת שוב איזו חרדה מאוד מאוד בסיסית, והיא, מה קורה לחטאים? מה עושים עם חטאים? אם חטא הוא דבר ממשי, אז מה זה אומר שאני עכשיו אומר, טוב, אלוהים, תסלח לי, אבל מה עם כל התיק הזה? מה עם כל הפקלה הזה שאני סוחב עליו? נו, מה וזה, עם זה באמת? <laughs> אז, אז בדיוק, אז התשליך מנסה לומר, צריך למצוא איזה דרך להיפטר מזה. לזרוק את זה לים, או בהקשר של יום כיפור, לזרוק את זה שעיר לעזאזל, לזרוק את זה לעזאזל. זאת אומרת, למצוא דרך להיפטר ממה שאני קורא לו חוק שימור החטא. כן? Mm -hmm. איכשהו להתגבר כאילו על, על חוקי הפיזיקה, וזה בעצם מה שעומד מאחוריית השליחה. אז יש כאן איזה תעלול אה, היסטורי שהוא לא יוצא דופן בחגים, של משהו שהוא מצד אחד הממיקו כזה, ומצד שני עומד מאחור, עומדות מאחוריו... בעיות יסוד uh, תיאולוגיות ומטאפיזיות שהולכות הרבה הרבה אחורה.
1: זה נורא יפה, אני חושב. אני חושב שהאנשים שה שאמונים... שה על הפרקטיקה התיאולוגית שלנו. הם מסתכלים על מה שאנחנו כבר ממילא עושים, ואז אומרים, אוקיי, איך אני יכול לצקת את תוך זה לא, את כל הרעיונות? לא, הם גם מסתכלים
3: על מה שאנחנו צריכים, נכון? לא רק מה שאנחנו ממילא עושים. נכון. כלומר, אנחנו, אנחנו צריכים את הדבר הפיזי הזה, לא מספיק לנו עכשיו הרעיון עכשיו של <אח> החטא ואיך אנחנו... אנחנו רוצים פיזית לזרוק אותו לאנשהו. נכון.
4: ש... שני הדברים האלה מדויקים. גם אנחנו צריכים לחוות את הדברים בגוף. וזה הרעיון של ריטואלים, וגם הרבה פעמים הריטואלים האלה מתחילים מפרקטיקות שאחר כך, פרקטיקות שבאות מהשטח, ושאחר כך מאמצים אותן ומטילים עליהן משמעויות. אם בחג האביב אוכלים מצות, למה אוכלים מצות? מכיוון שזה אביב, זו תבואה שהיא רטובה. ואי אפשר להכין ממנה לחם, אפשר להכין ממנה רק uh, מצות. כן. זה, אז, uh, אפשר לחגוג את חג האביב רק עם מצות. אז באים ומעמיסים על זה משמעויות, כן? כי אתם יצאתם ממצרים, והבסק לא הספיק להחמיץ וכו'. ככה זה עובד. זאת הדינמיקה של החגים. זה מה שהופך אותם לכל כך מעניינים.
1: זה הופך אותם למעניינים אצלך. אנחנו לא, לא ידענו שהם כל כך מעניינים. <laughs> אנחנו ממש צריכים לסיים, אבל אנחנו uh, חייבים לשאול, זה סוד אחד, סוד אחד שתיתן לנו uh, להקדים את המאוחר על יום הכיפורים.
4: 아, טוב, אז אה, אני אגיד לכם שיום הכיפורים הוא יום חג. המשנה אומרת שלא היו ימים טובים לישראל כטובעה ויום הכיפורים. יום הכיפורים הוא לא יום עצב, והוא לא, הוא יום של תענית, כי זה הזדקחות, כן? זאת אומרת, זה כמו מגיעים כאילו למתעלים על אבל הוא בשום צורה לא יום עצב. הוא ממש יום חג, הוא יום של... Uh, ריקודים, אגב ריקודים מעורבים, תסתכלו שם במשנה, בני ישראל יוצאים ובנות ישראל יוצאו, mm. ושל uh, צהלה ושמחה. רגע, אבל
3: הריקודים זה תוך כדי הצום? או לפני או אחרי?
4: אז המשנה אומרת במפורש שביום הכיפורים, לא, לא, ביום עצמו בני ישראל יוצאים ובנות ישראל יוצאים. זה יום של חג, זה יום טוב. טוב,
1: נכון האמת שחושבים על זה, כי זה היום שבו מוכלים לך, ואתה, ואתה הולך נקי. אתה יוצא את האור, אתה מזוצא רוצה... okay, את האור. מה יכול להיות יותר טוב מזה? חכו נכון. י... ליום הכיפורים, ליום החג הזה. <laughs> יש בו... למה <laughs> לחכות. <laughs> פרופסור ישי <laughs> הרזן צבי, ההיסטוריה הסודית של ראש השנה. אנחנו מחכים כבר לחגים הבאים כדי להמשיך ולחקור איתך את הסודות האלה. תודה רבה לך
4: על השיחה הזאת. תודה, חג שמח. חג תודה,
3: שמח,
4: חג חג שנה טובה. קוראת לסדר.
3: מה שכרוך בכאן תרבות, כן, זה אנחנו, וחזרנו, אה, אנחנו עם תוכנית לקראת ראש השנה תשפ"ד. את יכולה להגיד תשפ"ד בבקשה? ראש השנה תשפ"ד. <laughs> <laughs> ואנחנו <laughs> ממשיכים עם השופר בפינה, קוראת <laughs> לסדר, עם החברותא השלנו, חיה גלבוע, שאיתה אנחנו לומדים קצת תלמוד. אה, היום אה, מסכת ראש השנה, שלום חיה
0: גלבוע. יאללה, שלום. שנה טובה. שנה טובה, כמעט, שנה טובה. כמעט שנה טובה, אז על מה אנחנו נדבר היום? אז אנחנו נקרא עם סוגיה ממסכת ראש השנה, שהיא מתעסקת בסאונד של הלב השבור, ואני חושבת שהיא מביאה דיון נורא מעניין של החכמים, כי הם מנסים למצוא את ההבדל בין יללה, שבר וגניחה. זה כבר מעניין, אני חושבת, להפוך כאב לניואנס.
1: כן. זה לא אותו כאב? לא.
0: אז בוא נשמע מה
1: הם אומרים. מה
0: הם אומרים? כן, מה אקוסטיקה, מה איך? יללה, שבר, גריחה, אוקיי. אז הסוגיה הולכת ככה, היא קצרה. והרי למדנו, שיעור תרועה כשלושה שברים. אמר אביי, יש מחלוקת. כפי שכתוב, יום תרועה יהיה לכם. ומתרגמים, יום יבבה יהיה לכם? וכתוב לגבי אם סיסרא, בעד החלון נשקפה ותייבב אם מישהו סבר גניחה, ומישהו סבר יללה. אז התרגמתי את זה מארמית on the go. Mm -hmm. אז, אז זאת הסוגיה, שהיא קצרה, אבל אני חושבת שהיא מחזיקה משהו מאוד מאוד עמוק. אולי רק להגיד משהו קצר, כי משתמשים פה בסוגיה במילה יום תרועה, שזאת מילה מהמקרא, ובמסורת שאנחנו מכירים, היום לראש השנה יש מקום מאוד מרכזי בתודעה שלנו. הוא נחשב לחג שפותח את השנה, או ליום שבו האדם מתייצב מול האל או מול עצמו. אבל, והפרקטיקה המרכזית היא שמיעת השופר והתפילה. אבל במקרא, בתורה, כל זה לא מופיע. ראש השנה נקרא רק יום תרועה, ואין שם כל הסיפור של, ה... של יום הדין ולא תקיעת שופר, ובטח לא תחילת שנה, כי בתורה, החג שמתחיל את השנה הוא פסח. Mm -hmm. אבל מכל מיני סיבות פוליטיות שלא ניכנס אליהן עכשיו, החכמים של התלמוד מאוד מעוניינים למצב את החג הזה כחג מרכזי. ובסוגיה שקראנו, הם כבר מכירים את הפרקטיקה של השופר, ומנסים להגיד, אז גם מה הצליל המדויק שהשופר צריך להפיק, וגם הם שואלים, שזאת שאלה מדהימה, איזה רגש הצליל הזה אמור לעורר למי ששומע אותו.
1: זה מדהים, כי, ו, והם גם אומרים, הם, אני מניח, על זה אנחנו תכף נדבר, הם גם אומרים... כל דבר שמוציא צליל, הניואנסים של הצליל הם הרי גורל, כי הרי גניחה ויללה, שניהם מדמות, שתיהן מדמות כאב, אבל זה לא אותו כאב וזה לא אותו, לא אותו פרקטיקה של כאב.
0: נכון, נכון, אני חושבת שיש פה ממש שפה של פרפורמנס. כי תחשוב על זה גם באמנות של הבמה, צריך להיות מאוד מדויקים עם כל דבר שמבין, כי הוא אמור לשרת את התודעה של מי שצופה. ובהמשך באמת הסוגיה שלא נקרא אותה היום, הם שואלים על החלל, על המיקום, על האקוסטיקה. כאילו לא יש פה באמת שיחה... שהיא נורא מיוחדת בהקשר הזה.
1: ומה הם מכריעים? <אח> כן, מה, מה, מה...
0: מה השופר צריך לבטא? אז בעצם, כשממפים את כל הסוגים של הכאב שהשופר יכול לבטא, הבעיה היא שהוא הדמות בסוגיה, אומר לחכמים, רגע, יש לנו בתרבות קול, שהוא, אם אפשר לקרוא לו הארכיטיפ של הכאב, והקול הזה הוא קול שמיוחס לאימא, שמחכה לבן שלה, שלא מגיע. כן. ולא סתם אימא. אמא שמחכה לבין שהוא האויב שלו מגיע. וזה, אני חושבת, מה שהופך את הסוגיה הזאת לנורא מעניינת. אז הוא מדבר על, על מישהי שנקראת אם סיסרה, שזה, אם אנחנו נפתח את uh, ספר שופטים, מתוארת שם מלחמה בין חצור לישראל. זה סיפור מאוד מאוד נשי. יש את uh, דבורה, היא השופטת, אישה מאוד מרשימה שמתכננת את הקרב. יש דמות בשם יעל, שהיא זאת שהורגת את שר הצבא, סיסרא. Mm -hmm. היא לא יהודייה, היא... שבט שנמצא ליד, ויש את האימא של סיסרא שמחכה. ואפשר ממש לראות שבתוך המשולש הזה, שמחזיק שכל, אומץ ורגש, יש את כלוא הסיפור. ויש שם רגע שבאמת ברק, שהוא הגנרל העברי, חוזר עם הראש של... חוזר עם סיסרא בעצם. ואפשר ממש לדמיין איך דבורה מקבלת את כל ההון הפוליטי מתוך הניצחון, וברק, ויעל זוכה להכרה. ואז ספר שופטים זה מדהים, זה נורא לירי הטקסט שם. כאילו שם את על, על אימא של סיסרא, שלא עוזבת את החלון, והיא מחכה לבן שלו שיחזור. וזה תיאור מדהים, היא, היא כאילו ממש שואלת אה, למה הוא לא מגיע, וכל סאונד שהיא שומעת היא אומרת אולי זה הוא, וכל נקודה שהיא רואה במרחב היא אומרת אולי, אולי, וממש אפשר להרגיש את הפער בין השכל שכנראה כבר רציונלית. מנתח ואומר, הוא לא יחזור, לעומת הלב של אימא, שאימא תמיד תחכה לילד שלה, גם כשהיא יודעת שהוא לא בא.
1: אז זה הוא... הכל בעצם שאמור אה, השופר לדמות את, כן. את הדבר הזה?
0: כן, הבעיה היא בעצם אומר, התוקע בשופר צריך, כשהוא מצמיד את השפתיים לנקב של השופר, לפיה, אם הוא יכול לנסות לדמיין את הצער הזה של האימא, וכשהוא עושה את הסאונד, זה הסאונד שהשופר אמור להסיק, קול של לב שמחכה לבן שיגיע. ש... הבן שיודעת 아... שהוא לא יחזור.
3: ולב,
1: זה... ולב של אויב, ש... זאת אומרת, זה להכניס את הצער כן. של האויב לתוך השיקולים שלנו גם. Mm -hmm.
0: כן, להגיד לכל אויב יש גם אמא.
1: תשמעי, זה מהמם, זה מאוד מאוד יפה. כתמיד, מצאת לנו דבר ספרות שמצטרף לדבר התורה. נכון. תקריא לנו.
0: כן. זה של המשורר שלומי חתוקה, וזה נקרא "קול שופר תמיד מוצא את הדרך". לא משנה כמה התרחקתי, קול השופר תמיד מוצא את הדרך. מסתלסל בין בנימין. עכשיו כשאני כותב, איך אני אתאר את הקול הזה? לא רעש, לא צליל, מי צווחה, פניקה. הפעם היחידה שלא שיקרנו כשחתכנו משהו מחיה. התרגלתי לזה, כנראה זה אינסטינקט. יש טחנת מגן דוד אדום ליד הבית שלי, שומעים לי שם סירנות לפחות פעם ביום. האמבולנס הוא שופר לאיש אחד במיוחד, אבל גם פה אתה לא יכול להימנה תמוננו. כמו הנהגים בפקק, העינוי האלכוהולי הזה תופס את תשומת לבך. השופר מרעיד אותך על מה יהיה, והאמבולנס באופן מוזר דווקא מזכיר לך לברך על מה שיש. לא יודע מה מפחיד אותי יותר. בתקופה משוגעת, מטורפת, המגיפה הציתה בנו מגיפה אחרת. מרוב שופרות אתה כבר לא יודע מה האמת. רק זה שהפחד הוא כבושה, שיכולה לגרום לנו לעשות הכל. דוד שלי נפטר מקורונה, כמה צער לופת אותי כשאני מבין שהוא איננו. אין לי אחוז דאגורים לחיבוקיו ולקולו. בדיוק ראיתי סרט על 9-11, על הקורבנות שנותרו. אשתו של כבאי שנהרג הקשיבה בדממה שוב ושוב לברכת השלום של בעלה במשיבון לפני שנסע, להציל איחודים. היא בטח שיגעה את עצמה, היא יודעת, אבל איך אפשר לעמוד מול הקריאה הזאת של אהבה? ככה אנחנו צריכים שירעידו אותנו.
1: ככה אנחנו
3: צריכים שירעידו אותנו.
1: זה טוב לזכור את זה לקראת השנה החדשה ואחרי השנה שחלפה. חיה גלבוע, תודה רבה לך על הפינה תודה. הזאת. שנה תודה. טובה. שנה, שנה טובה. טובה. חג שמח. ביי זמא. ביי.
3: להתראות.
1: אנחנו, מה שכרוך, חזרנו עם תוכנית מיוחדת לקראת ראש השנה. זה מרגש, מתחילה שנה חדשה. למרות שאומרים לנו שזה רק הספתח לקראת יום כיפור, אפשר להתרגש.
3: אני יכולה להתרגש מתי שמתחשק לי, אתה יודע.
1: את. גם אתה. אני צריך גירוי חיצוני. ראש השנה, זה ראש השנה, מתחילים. איזשהו גושפנקה מהתאריך בשביל להתרגש, סתם ככה מעצמו אסור. התרגשת
3: נגיד ב-1 בספטמבר? התרגשת? כי היא מתחילה שנת הלימודים וכל זה? בדרך 아, כלל אני זה. לא
1: מתרגש, אבל הילדה שלי הילדה הקטנה עלתה נכון, עלת נכון. לכיתה א', okay. ו... אבל כשלעצמך,
3: כשבי... נגיד לפני שהיא הייתה בגן, וזה, אז זה תאריך כזה משמעותי מבחינתך? לא. 1 ספטמבר? לא.
1: לא. לא. הייתי, אני זוכר שהייתי מאוד מאוד לחוץ כשהתחילה שנת הלימודים. רגע, hey, okay, אפשר לשאול...
3: Uh, כן, לחוץ, שאני ברור. תשאיר לי מה שאת רוצה. שמר חם
1: בטוח פה. <laughs> אף אחד לא מאזין. אז שכחתי
3: לשאול אותך, הבת שלך עלתה
1: לכיתה
3: <laughs> הזלת דימה?
1: הזלתי דימה. יש רגע אתה כזה... אתה בן אדם, בכל זאת. <laughs> אני בסוף, <laughs> זה, אני הכל מנוילן, אבל את יודעת, <laughs> מכירה את זה, שנגיד, יש לך גבס, ואומרים לך לא להרטיב אותו, ותשים עליו ניילון נצמד כשאתה נכנס למקלחת, <laughs> ואתה ואת, <laughs> <laughs> עושה את זה, ואתה שם <laughs> עם איזו לירבן שלהם 16 מהתוכניות הקודמות, <laughs> <laughs> ואתה מהדק, <laughs> ודי יבש יוצא, די יבש. אבל הרטיבות נכנסת לגבס.
3: הבנתי. ככה <אז> זה. ככה הנהילון
1: שבו אתה קולט שהם זה הרגע ששובר, לא ההתחלה, לא... זה הזה, שהיא הולכת. שהיא הולכת וואו, והיא אמיצה, כן. והיא זורקת מבט אחורה בחיוך, ובחיוך הזה יש קצת פחד, אבל מתגבר. זה הרגע שאתה אומר אצלך, אייש, זה פוגע לי, זה, זה, כואב, זה, כן, זה, 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 זה חורר את הנעילון. Mm -hmm. אבל uh, זה, זה מדהים, זה מדהים, הם מתחילים לקרוא, הם כבר מתחילים לקרוא, זה מטורף, עוד לא עברו שבוע, לא שבוע מאז שהתחילה שנת הלימודים, והם כבר באים וקוראים לך, זה מדהים.
3: אה, זה יפה שבאמת מלמדים שם בבתי כן, הספר. כן, 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 מלמדים
1: דברים. זה מרגיל. זה לפחות בבית ספר שהילדים שלי הולכים אליו. סטטוס ספרותי <laughs> הוא <הלמדים. laughs> <laughs> כן, סטטוס ספרותי לראש השנה, כמעט בלתי קשור לבת שלי, אבל נמצא איזה לראש השנה, והיא עושה את זה בדרך מאוד מיוחדת. אני אקרא את הדרך שבה היא עושה את זה. היא כותבת כך: "בתאריך 5 בספטמבר 2023 נפתח בבית החולים רמב״ם שבחיפה בית מרקחת פואטי. כדי להעניק לציבור הרחב, מטופלים ומשפחותיהם, וכן עובדי בית החולים בכל הדרגים, שירים מותאמים אישית לפי צורך רגשי. צוות בית המרקחת הפואטי" פעל בשלוש עמדות שונות ברחבי בית החולים, הציע לפונים שאלון קצר המאבחן את הרגש או התחושה שהם חשים באותו בוקר באופן העז ביותר, למשל עצב, בדידות, געגוע, דאגה או אומץ, והתאים לדיאגנוזה שיר שנמסר מגולגל בתוך מבחנה באחת מבין שלוש שפות עברית, ערבית או רוסית. מייק שולץ, מנהל השירות ליווי רוחני, של בית החולים, שיש דבר כזה. מסתבר. אני שמח יפה. לשמוע. Mm -hmm. אני ממש שמח לשמוע. זה דבר uh, שנראה טריוויאלי בעצם, נכון? ליווי רוחני בבית חולים. לא טריוויאלי אבל טריוויאל 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 בכלל. בכלל. לא טריוויאלי בכלל. אז uh, הוא קיים את הפעילות, מייק שולץ. הוא סיפר שהתגובות של מטופלי העמדות של בית המרקחת היו מאוד מרגשות, מפני שהם הסכימו להביע צורך רגשי אותנטי וקיבלו בתמורה תשומת לב ממוקדת שסייעה לדבריהם לשפר את הרגשתם. הם רק רוצים שמישהו ישאל אותם איך אתם, איך אתם מרגישים, לא רק מה כואב לכם. לא עם הטיפול עבד, איך אתם מרגישים? זה מדהים. לעמדות <עמדות> הגיעו מטופלים שביקשו נחמה, אבל גם בני משפחה שביקשו שיר עבור יקיריהם, ולא מעט מעובדי בית החולים שזקוקים, מסתבר, לחיזוק בעצמם. לא צריך יותר מכמה דקות של יחס, היא כותבת, כדי להיטיב תחושות ורגשות, ככה הוא אמר. במיוחד היה משמעותי לספק שירים גם בערבית וברוסית. ראינו כמה המבקרים התרגשו לקבל שיר בשפת האם שלהם מאת טובי המשוררים בלשונם. שזה גם כן דבר שלכאורה הוא טריוויאלי, אבל כל כך כל כך לא. והיא ממשיכה וכותבת כך, לקראת ראש השנה ולתלמידים שלה. סיפור קטן זה של בית החולים רמב״ם מלמד בין היתר אילו עוצמות תמונות בספרות ואיזה כוח יש לה. בעידן שבו מדעי הרוח נתונים למתקפה תמידית ומצויים בעמדת התגוננות מול כוחות תועלתניים, הניסוי הקטן הזה מלמד שבני האדם זקוקים לשירה, מעריכים שירה, נתמכים רגשית באמצעות שירה ומתרגשים משירה. הניסוי הזה גם מלמד שקוראים משוועים לספרות אשר עונה על צורך ממשי ושאוצרות תר... רוח תרבותיים מעוררים רגשות עזים כשהחשיפה אלה נעשית בתוך קונטקסט משמעותי. כמו כן מוכיח ניסוי זה שבני אדם כמהים להבין את עצמם ואת עולמם מפרספקטיבות של רוח, נפש, רגש וחוויה. וזה הכל נכון.
3: פרופסור ורד טוהר, מאוד יפה כתבת, נכון. הכל נכון.
1: אני רוצה עוד להתעסק בדבר הזה. הללויה. בבית, בבית המרקחת הפרואטי.
3: אנחנו עוד נדבר על זה בהמשך, בסדר? בסדר גמור. עד כאן תוכניתנו החגיגית לראש השנה. תודה רבה לאיתי אשת על ההפקה ולאלעד זוהר על הביצוע הטכני. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אה, מחר אנחנו נשדר כמובן את המיטב. נכון. כל יום חמישי. אבל. אה, לוח השידורים השתנה. המיטב הזה שלנו משודר בימי חמישי ובשבע בבוקר עכשיו, אז אם אתם השכמתם הנה, אנחנו נהיה שם. חג שמח ושנה טובה לך, יובל, ומאזינים ומאזינות. חג שמח ושנה
1: טובה לך ולכולם. תודה רבה לך על הברכה הזאת. אני מקווה שתהיה שנה טובה. ברור שתהיה שנה טובה, בעזרת השם. אם את אומרת, אני מאמין. להתראות.